0: Weniger Wahlkreise und generell weniger Abgeordnete. Da sitzen wirklich viel zu viele Menschen im Bundestag. Das hat sich die Kommission zur Reform des Wahlrechts auf die Fahne geschrieben. Das sind Dinge, da wollen die ran, die wollen die erneuern. Heute war die letzte Sitzung vor der Bundestagswahl, generell aber erst die zweite. Was da so auf dem Plan stand, das hört ihr jetzt.
1: Deutschlandfunk, NOVA, kurz und heute mit Jenny Gärtner.
0: 709, so viele Abgeordnete gibt es im Moment im Deutschen Bundestag. Das ist viel, denn die Sollgröße liegt eigentlich bei 598. Und der Bundestag, der wächst nach der Bundestagswahl wahrscheinlich nochmal. ExpertInnen erwarten mehr als 900 Abgeordnete. Das ist teuer für uns alle, denn so viele Abgeordnete und auch die Mitarbeitenden, die müssen ja erstmal bezahlt werden und das von uns. Das Wahlrecht muss aber nicht nur deshalb dringend reformiert werden und zwar so richtig, das sagen ExpertInnen passiert ist bisher nur wenig, zu wenig. Und der Bundestag hat mit den Stimmen der Großen Koalition eine Wahlrechtskommission eingesetzt. Das heißt, ein Kreis von Abgeordneten diskutiert über mögliche Wahlrechtsänderungen und lässt sich dabei beraten von Sachverständigen. Heute war die letzte Sitzung vor der Bundestagswahl und ich spreche darüber mit der Sachverständigen Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Uni Düsseldorf, es war ja generell erst die zweite Sitzung. Nach der Bundestagswahl soll es wieder eine Wahlrechtskommission im Bundestag geben. Aber ich könnte mir vorstellen, so richtig weit ist man da heute mit den
1: Beratungen noch nicht gekommen, oder? In der Tat. Also die Arbeit der Kommission steht ganz am Anfang. Sie hat sich sehr, sehr spät konstituiert. Erst im Juni gab es die konstituierende Sitzung und dann war die Sommerpause im Grunde schon unmittelbar vor der Tür. Das heißt, wir haben uns konstituiert und dann hat heute die erste inhaltliche Sitzung stattgefunden, aber die erste und im Grunde letzte, bevor die Legislaturperiode schon wieder vorbei ist, die im Grunde nur einen Arbeitsauftrag für die nächste Legislaturperiode formuliert hat.
0: Ja, wie kommt es denn eigentlich, dass der Bundestag immer größer wird?
1: Also ich versuche es mal möglichst einfach zu erklären. Gerne. Es liegt im Grunde an unserem Wahlsystem begründet. Das hochgelobte personalisierte Verhältniswahlsystem hat im Grunde immer schon das Problem gehabt, dass es mehr Mandate verteilt hat, als es eigentlich am Ende vergeben will. Wir haben die Erststimme, mit der wir 299 Direktmandate bestimmen. Hm. Und am Ende sollen es 598 Abgeordnete sein. Theoretisch, das ist das Ziel. Und die Zweitstimme, die wird proportional hochgerechnet auf 598 Abgeordnete. Das heißt, auf die Gesamtzahl der Mandate. Das heißt, im Grunde verteilen sie erst 299 Mandate, dann 598 Mandate und dann soll es so gegengerechnet werden, dass am Ende nur 598 Mandate dabei rauskommen. Das funktioniert in einem politischen System, wo Sie große Volksparteien haben, die viele Direktmandate gewinnen und auch sehr gute Zweitstimmenergebnisse haben. Man kann sich das an einem einfachen Rechenbeispiel vorstellen. Wir haben eine Partei, die die Hälfte aller Direktmandate bekommt, dann kriegt sie schon mal 25 Prozent aller Sitze allein über die Direktmandate. Wenn ich das gegenrechnen will, braucht sie also im Grunde auch 25 Prozent der Zweitstimmen. Oder wenn sie alle Direktmandate bekommt, braucht sie 50 Prozent der Zweitstimmen, damit diese Gegenrechnung aufgeht. Und diese Rechnung geht halt im gegenwärtigen System immer seltener auf, weil wir die alten Volksparteien in dieser Form nicht mehr haben, gerade im jetzigen System gewinnt die Union wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viele Wahlkreise mit einem zunehmend schwachen Zweitstimmenergebnis. Und dann muss man den Bundestag immer größer und größer und größer und größer machen, bis die Anzahl der Direktmandate proportional dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Und dann gibt es noch kleine Details, absurde Ergebnisse, dass zum Beispiel der Bundestag allein schon dadurch größer werden kann, dass in Bayern die Wahlbeteiligung niedriger ist.
0: Das lassen wir jetzt mal außen vor, weil ich glaube, dann wird es noch komplexer. Man wird kompliziert. Genau, man musste davor schon sehr genau hinhören. Aber ich stelle jetzt nochmal eine blöde Rückfrage. Das heißt, wenn wir eigentlich weniger Parteien hätten, aber die wären meinetwegen eher groß, dann hätten wir dieses Problem nicht?
1: Das Wahlsystem hat halt eine ganze Zeit lang funktioniert in der Situation, wo wir ja zum Beispiel auch lange Zeit nur einen Bundestag mit drei Parteien hatten. Zwei große, eine kleine. Das hat funktioniert. Also für so eine Parteienlandschaft funktioniert das Wahlsystem. Mhm. Aber mit einer Parteienlandschaft, wie wir sie jetzt haben, mit mehreren Parteien, die eigentlich mittelgroß sind, da führt es eben zu diesen Effekten, dass das nicht mehr aufgeht und dass der Bundestag dann immer größer wird.
0: Okay, man kann ja die mittelgroßen Parteien jetzt nicht einfach rauswerfen und sagen, sorry, hier unser System geht hier nicht mehr auf. Wie kriegt dann man haben wir auch
1: gar keine Parteien mehr im <lacht> Bundestag, denn mittlerweile sind alle mittelgroß. Ja, das wäre dann erst recht schlecht.
0: Aber wie könnte man das denn dann hinkriegen, dass der Bundestag eben nicht immer weiter wächst?
1: Also da werden verschiedene Modelle ähm, diskutiert. Man hat in der letzten Legislaturperiode über so kleinere ähm, Korrekturen diskutiert. Wenn man die Zahl der Wahlkreise reduziert, verringert sich das Problem. Wenn man sagt, wir äh, teilen nicht mehr alle Wahlkreise zu. Wenn das Erststimmenergebnis zu schlecht ist, dann gewinne ich meinen Wahlkreis nicht mehr. Auch das ist ein Modell. Aber das sind halt alles nur so kleine Stellschrauben, die den Anwuchs verringern können, verlangsamen können, aber das Problem nicht, nicht grundlegend lösen. Also Deswegen ist es meiner Meinung nach an der Zeit wirklich nochmal grundlegend darüber nachzudenken, wie können wir ein Wahlsystem schaffen, das mit dem jetzigen politischen System, mit dem jetzigen Parteiensystem übereinstimmt. Da wird man meiner Meinung nach einfach mal ein bisschen grundlegendere Änderungen in den Blick nehmen müssen.
0: Ein großer Bundestag ist ja auch teuer, muss man sagen, für Bürgerinnen und Bürger. Aber ist es eigentlich auch ein Problem für das Funktionieren der Demokratie, wenn es zu viele Leute sind? In der Tat.
1: Und das ist für mich der viel entscheidendere Punkt. Wenn es teurer wäre, aber der Bundestag dadurch besser wäre, wäre es nicht das Problem. Aber wir sind jetzt langsam in Größenordnungen, die möglicherweise nach der nächsten Wahl schon eintreten, wo man sich wirklich fragen muss, haben wir dann noch einen, eine funktionsfähige demokratische Institution? Denn es ist einfach so, dass, dass so ein Parlament nicht beliebig groß werden kann, um noch demokratisch funktionieren zu können. Man kann sich das ja vorstellen, jeder im Alltag weiß, wenn Sie eine kleine Gruppe haben von zwei, drei, vier Leuten und versuchen gemeinsam einen Film auszuwählen für den Kinobesuch oder ein Restaurant, dann funktioniert das noch. Versuchen Sie das mal mit 20, 30 oder 50 Leuten. Dann wird es schon ganz, ganz schwierig. Und das, was man so auf der auf der kleinen privaten Ebene da wahrnimmt, ist dasselbe, was man im Parlament hat. Mit 600 Leuten können Sie noch irgendwie eine konzentrierte Arbeit in gewisser Weise hinbekommen ist. Es ist ja nicht nur das Plenum, es sind ja auch die Ausschüsse. Es hängt ganz, ganz viel daran, was eben funktionieren kann oder nicht kann. Wenn Sie über 900 Abgeordnete haben, haben Sie im Grunde keine schlagkräftige Institution mehr, sondern dann ist einfach das Risiko sehr groß, dass die ganze Institution nur noch Fassade ist.
0: Das sagt Sophie Schönberger, Professorin für öffentliches Recht an der Uni Düsseldorf. Sie ist eine der Sachverständigen, die die neue Wahlrechtskommission berät. Die haben heute das letzte Mal vor der Bundestagswahl sich besprochen.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.